0: Was ist Gegenwart? Eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan Poromka an der Berliner Universität der kunste im Sommersemester 2018.
1: Und hier ist wieder Alessandra Weber, heute nach der vierten Vorlesung und heute auch wieder mit Stefan Poromka. Mhm. Und wir sprechen euch auch heute äh, wieder über das, was heute in der Vorlesung vorgekommen ist. Lieber Stefan, hallo.
0: Hallo, Alessandra.
1: Eigentlich könnte man sagen, dass du heute über die Frage nachgedacht hast, äh, wie lang Gegenwart eigentlich ist, oder?
0: Ja, also das äh, hat sich ja nach der letzten Vorlesung äh, angeboten. Ich, ich bin ja eigentlich dabei, sowieso der Gegenwart äh, Raum zu verschaffen, ne? also sie auszuweiten sozusagen ein äh, Spiel- und äh, Produktionsraum aus ihr zu machen, in dem, man sich, in dem man sich bewegen kann und bewegen muss und dem man äh, selbst mitgestalten kann und mitgestalten muss. Also deshalb ist die Frage der Vorlesung ja, was ist Gegenwart? Und um eine Antwort auf die Frage zu geben, muss man ja dann eben auch nach ihrem Umfang fragen.
1: Und du hast das Bild von der Fassade, also an der Ostseite des Berliner Kulturzentrums Tacheles gezeigt. Mhm. Ähm, und jeder, der in, in der Oranienstraße in Mitte äh, lang geht, äh, kann es sehen. Ähm, und da steht ganz groß, how long is now, drauf. Und ähm, tatsächlich ist das sehr genau die Frage nach dem, was Gegenwart eigentlich ist. Ja, also ich habe mich an
0: dieses Fassadenstück erinnert, äh, dass wir auch am besten mal unter dieser Audiodatei hier bei äh, Soundcloud verlinken. Ähm, also, dann kann man es sich nochmal anschauen, ne? äh, wenn man es nicht vor Ort sehen kann. Also, es ist ja ganz groß, also ganz riesig. Und äh, es zeigt so die äh, Oranienstraße hinunter. Und es äh, steht da wie auf einer Leinwand an der, an der Abbruchmauer vom Tacheles. Das war ja früher ein größerer Gebäudekomplex der dann aber im Krieg und nach dem Krieg in der äh, Grundsubstanz und auch zum Teil äh, ganz zerstört worden ist. Also das Tacheles selbst ist ja eine Ruine, äh, ein abbruchreifes Haus. Das aber, und das ist das Wichtige, 1990 wieder von einer Künstlergruppe besetzt worden ist. Also nachdem es ja ein Kaufhaus war und dann von den Nazis und auch in der DDR verwaltungstechnisch genutzt worden war. Äh, und dann ist das Gebäude, nach 1990, mehrmals kurz vor der Räumung gewesen und vor der Sprengung sogar gewesen. Vor allem immer wieder kurz davor, durch große Einkaufspassagen und Büroimmobilien ersetzt zu werden. Aber es hat sich in den 90er Jahren wirklich zu einem der großen Aggregate der Berliner Subkultur entwickelt. Also ähm, die sich durch ihre Energie und ihre Erfolge wie fast an die Mainstream-Kultur angeschlossen hat. Also deshalb war es zum Teil akzeptiert, das Tacheles. Ja? Also geduldet, äh, bewundert. Und äh, 2012 ist es dann ja äh, endgültig geräumt worden und jetzt wird, die Bilder habe ich ja gezeigt, rund um das Gebäude herum äh, wird sozusagen wie die Luft abgegraben, ja, bevor es dann selbst dran ist.
1: Also ist dieses äh, riesige Wandbild auch ein Protest gegen das äh, Verschwinden, gegen die Räumung? Ja klar,
0: also es fragt natürlich nach dem Zustand der Gegenwartskultur. Ja, how Long Is Now fragt nach dem Zustand der Gegenwartskultur, nach der Stadt der Gegenwart, nach der Kunst der Gegenwart. Nach, auch nach den Räumen der Gegenwart, in denen man sich auch mit äh, künstlerischen Praxen entfalten kann. Äh, letztlich fragt dieses Bild auch danach, wie man innerhalb der Gegenwart agieren kann, um ein gutes, äh, ein besseres Leben herzustellen.
1: Das Tacheles ist ja aber auch ähm, eine Ruine, mhm. um, umgeben von einer Baustelle. Und es wird verschwinden. Also die Gegenwart des Tacheles läuft ab, oder?
0: Naja, das hat die Gegenwart ja so an sich. ja? Sie läuft, steht nicht still. Also dass das Tacheles eine Ruine ist, immer schon war, zeigt das ja an. Ne? Also es hat sich in einen abgelaufenen Zeitraum hineingesetzt, also in die Ruine, in das Kaputte. Und äh, eigentlich wie so viele Projekte in Berlin der 90er Jahre, ja, hat es den Leerraum genutzt, aus dem sich die alten Benutzer und Nutzer wie zurückgezogen hatten. Und das Tacheles hat mit seiner Gegenwart selbst eine Transformation in Gang gesetzt, um neue Gegenwarten herzustellen. Das ist im Kern auch das Prinzip der künstlerischen Projekte gewesen, die sich dort entfaltet haben, also übrigens auch nur temporär entfaltet haben, dass sie mit dem Material der Gegenwart arbeiten, um es zu verwandeln.
1: Und das Tacheles also war ein Medium der Gegenwart?
0: Unbedingt sogar.
1: Und so gesehen hat äh, das Tacheles die Gegenwart ähm, genutzt, um Gegenwart herzustellen. Ja, äh,
0: man wird die Zeit zwischen 1990 und 2012 unbedingt so beschreiben müssen.
1: Also eine Gegenwart, die äh, na ja, über 20 Jahre dauert. Ähm, die Antwort auf die Frage, how long is now, äh, wäre in diesem Fall also tatsächlich über 20 Jahre.
0: Und mehr noch eigentlich. Also wenn ich jetzt die Oranienstraße anschaue, und mir die Transformation des Geländes anschaue, dann sehe ich, dass diese Gegenwart ja nicht vorbei ist sondern anhält und anhält und, und weitergeht. Denn zum einen ist das Gebäude ja immer noch da und stellt auch mit der Frage, how long is now, immer noch ganz widerständig die Frage nach dem Bleiben und dem Verändern. Und zum anderen ist die Gegenwart dieser Straße, äh, dieses Stadtteils, äh, der Stadt Berlin natürlich als Ganzer äh, in dieser Transformationsgegenwart ja, äh, thematisiert. Also dieses Now, dieses Jetzt, also diese Gegenwart, die auf die Herstellung neuer Gegenwarten ausgerichtet ist, entfaltet immer noch ihre
1: Kraft. Okay, und äh, lass uns trotzdem konkreter bei der Frage bleiben, äh, wie lang Gegenwart ist. Äh, nur um das genauer zu klären. Ähm, also, ähm, how long is now? Ähm, du hast ja in den letzten Wochen gezeigt, wie die Gegenwart in der Moderne präsentistisch vergrößert worden ist, mhm. ausgeweitet, ähm, also geradezu umfassend gemacht. Ja. Und dann hast du ja auf die Idee des Bewusstseinsstromes äh, von William James äh, hingewiesen mhm. äh, und auf Edmund Husserls Idee von inneren äh, Zeiterfahrungen. Ja. Und das spielt die Gegenwart ja eine große Rolle. Äh, genau.
0: Äh, und zwar als der Raum oder Bereich äh, oder Zeitstück, in, in dem eingehende Impressionen mit neuen Impressionen so verknüpft werden, dass sie eben nicht mehr so plopp, plop plopp, ja, durchlaufen, sondern einen Zusammenhang ergeben, der dann eben Gegenwart ist.
1: Ein Zusammenhang, der dann auch Erinnertes äh, mit einschließt und immer auch den Blick auf die Zukunft äh, richtet. Und eigentlich richtet man sich in diesen Gegenwarten, um die es da geht, äh, dauernd dur durch äh, Rückgriffe auf die nächste Zukunft ein.
0: Ja, äh, und ich hatte da, äh, darauf hingewiesen, dass man das wirklich, also radikal, Prozessual denken muss. Also wie du richtig sagst, es gibt die Gegenwart nicht. Sie wird durch die Verknüpfungsoperationen überhaupt erst als solche hergestellt. Und erst der Fortlauf der Operationen hält Gegenwart am Laufen. Sie stoppen die Operationen, äh, dann hört Gegenwart auf.
1: Okay. How long is now? Ist nun die Frage. Äh, also von welchem Zeitraum oder welcher Zeitspanne reden wir da? Ähm, wenn es nicht immer nur jetzt, jetzt, jetzt passiert, äh, dann muss es ja ähm, Ausdehnung haben. Und tatsächlich gibt, gibt es ja, wie du heute gezeigt hast, einige, einige Versuche, Gegenwart zu messen.
0: Ja, sogar also ziemlich definitive Versuche. Äh, jedenfalls wird dann das gemessen, was die erlebte Gegenwart oder noch besser und eigentlich ganz offen, äh, die Gegenwartsdauer genannt wird. Der Psychologe Ernst Pöppel äh, spricht von jetzt Zeit, Gegenwartsfenstern und Umwelt nehmen wir, sagt er, äh, nicht in zerstückelten Wahrnehmungssplittern wahr und schließt sich da also ganz an James an und ganz an Husserl an, ja. Also Pöppel ja. sagt, dass, es, äh, dass wir immer nur so äh, zeitlich zusammenhängende Muster äh, herstellen, ja, aber die vom Gehirn ganz automatisch zusammengefasst werden, ja. Ähm. Er nennt das den Mechanismus zur Integration diskreter, in ihrer zeitlichen Ordnung analysierter Elemente äh, zu Wahrnehmungsgestalten. Also was man dabei erlebt, also im Zuge dieser Integration, im Zuge äh, dieser Herstellung dieser Muster und Gestalten, das ist dann subjektive Gegenwart, erlebte Gegenwart, Gegenwartsdauer.
1: Und die ist wie lang?
0: Äh, 2,7 Sekunden, also dafür gibt es dann eine genaue Zahl. Es gibt dann Tests, ja also äh, die, das, die das noch mehr verkleinern. Wir haben ja im Hinblick auf äh, also von äh, James und Husserl äh, von den Urimpressionen äh, gesprochen und wo immer Impressionen nachkommen. Und das lässt sich tatsächlich anschreiben. Also es sind 80 Mikroereignisse, ja? äh, die aufgenommen werden in der, in der äh, Gegenwartsdauer, also die reinschießen. Ja? Jedes dieser äh, Mikroereignisse dauert so 30 bis 40 Millisekunden. Und wenn man die zusammenrechnet, ja, äh, dann kommt man auf 2,7 Sekunden. Also 80 Ereignisse, ah, 30 bis 40 Millisekunden ergibt dann 2,7 Sekunden. Das ist das, was man als Gegenwart wahrnimmt.
1: Also das wäre jetzt berechnet das, was äh, James äh, im Blick hatte und Husserl. Ja,
0: also so zumindest ist es scientifisch auf die Formel gebracht.
1: Eine andere Möglichkeit, äh, es zu berechnen, hast du äh, auch noch genannt. Ja,
0: also es gibt so äh, Informationsverarbeitungsgeschwindigkeitstests, ja? also die, die funktionieren so, dass ich dir im Sekundenabstand Buchstaben zeige oder nenne und du musst mitlesen oder zuhören und dann hinterher äh, musst du die Reihe aufschreiben und wenn du gut bist, kannst du dir äh, acht, also vielleicht zehn Buchstaben merken. Und dann wiederholen, aufschreiben in der richtigen Reihenfolge. Aber sechs sind wahrscheinlicher. Äh, auf jeden Fall ist dann das, was dabei herauskommt, in Sekundenzahl die Gegenwartsdauer, die du herzustellen in der Lage bist. Sechs Buchstaben, sechs Sekunden Gegenwartsdauer. Das ist deine Gegenwart.
1: Also sechs Sekunden wären das mhm. oder acht, mhm. je nachdem. Und äh, also die Antwort auf die Frage, how long is that now, äh, wäre genau das. Acht Sekunden ist gegenwart lang. Mhm. Oder sechs. Oder 2,7. Mhm. Genau. Ähm, und das ist das, was an einkommenden ähm, Impressionen festgehalten werden kann und mit neuen Hereinkommenden verknüpft werden kann. Mhm.
0: Richtig. Äh, dieser Idee nach springen wir in, in, in unserer Wahrnehmung immer von einer kurzen Einheit zur nächsten, von einem Fenster zum nächsten.
1: Du hast aber heute ähm, darauf hingewiesen, dass man damit eigentlich nicht das Problem gelöst hat, äh, den man eigentlich bei dieser Art der Gegenwartsforschung äh, äh, hinterher ist. Ja
0: klar, also es äh, stellt sich ja dieselbe Frage wie vorher. Also James hatte sich ja gewundert, äh, dass Gegenwart eigentlich nur eine äh, Form unzusammenhängender äh, Blitzpunkte sein muss. ja, Also ein bloßes Nacheinander, aber eigentlich doch was Verknüpftes ist. Also deshalb musste er den Raum einrichten. Ja? Also, Gegenwart als Raum, in dem diese Verknüpfungsarbeit geleistet wird, musste die Gegenwart ausweiten. Und mit diesen kleinen Gegenwartsfenstern, diesen 2,7 Sekunden, ja? steht man ja eigentlich wieder vor demselben Problem. Wenn es immer nur drei Sekunden sind, oder sagen wir meinetwegen sechs äh, oder acht, ja? äh, warum zerfällt denn eigentlich alles nicht wieder? Ja? Also, wie werden diese Stückchen zusammengehalten? Und kommen dann nicht eigentlich auch Muster ins Spiel? Äh, komplexere Zusammenhänge? Also äh, das meine ich, das Problem ist wirklich nur auf die nächste Ebene verschoben, weil wir nur wieder kleine Einheiten haben, aber nach deren Verbindung wir fragen müssten.
1: Und du hast dann heute Summertime vom Modern Jets Quartet äh, eingespielt, ähm, um zu zeigen, dass man tatsächlich mit dieser äh, Jetztzeit-Gegenwartsfenster-Vorstellung äh, nicht viel gewinnt.
0: Ja, also auch das verlinken wir äh, äh, unter dieser Datei, weil es so toll ist einfach. ja. Äh, aber also grundsätzlich, äh, beim Musikhören äh, wird das ja ganz offensichtlich. Also wenn ich ein Stück höre, kann ich ja nicht einfach von Fenster zu Fenster springen. Ich muss die Sachen, die Fenster, selbst wenn es sie gibt, muss ich ja miteinander verknüpfen. Also Musik hören heißt ja bereits Musik hören. Also ich muss es schon zu etwas ja, äh, verbinden, das nicht bloß das Rauschen ist. Und ich muss es mir merken. Und ich muss all das, was ich höre, ja immer weiter integrieren und abgleichen mit dem, was als nächstes kommt. Und zugleich höre ich dann immer in die Zukunft. Ja? Also, Protension würde äh, Husserl sagen. Ich erwarte nämlich das Nächste. ja Und kann dann übrigens bestätigt oder überrascht werden.
1: Nur so zerfällt äh, das Musikstück nicht, mhm. sondern erscheint als Musikstück. Ja, genau. Mhm. Und wäre dann das ganze Musikstück Gegenwart. Ja.
0: Also, bleiben wir kurz bei der Erfahrung, äh, die wir beim Hören eines Musikstücks machen. Sagen wir, es handelt sich um die Improvisation von Schön Summertime. Ja, äh, dann markiert der Beginn des Stücks eine Gegenwart, in der ich jetzt, wenn ich nur hinhöre, eben ab da dauernd aufnehmen muss, integrieren muss, abgleichen muss, äh, auch arrangieren muss, ja, und ableitend daraus immer was erwarten muss. Das Stück füttert mich sozusagen mit Impressionen. Also es gibt mir Material. Es beschäftigt mich. Und ich stelle jetzt durch. Retention und Potention, Gegenwart her. Und wenn alles gut läuft, äh, schwebe ich durch das Stück, ja, indem ich es höre und mitarbeite gleichzeitig. Es ist kein passiver Vorgang. Und bei Summertime mache ich es wirklich. Ja, Also äh, schweben meine ich, da habe ich das Gefühl. Ne? Also ich.
1: Mich erinnert es daran, dass du äh, zu Beginn äh, der Vorlesung gesagt hast, äh, dass Kunst in unserer Kultur für die äh, Herstellung von Gegenwart zuständig ist. Mhm. Und du hast es letzte Woche nochmal mit Martin Sales' äh, These unterstrichen, äh, dass es in der Kunst äh, darum geht, die eigene äh, Gegenwärtigkeit zu thematisieren.
0: Auf jeden Fall ist jetzt interessant, dass äh, nicht nur das Abhören des Stückes selbst Gegenwart ist. Äh, man muss ja jetzt nur an den äh, Auftritt des äh, Modern Jazz Quartets denken äh, und sich klar machen, dass nun im Saal, im Konzertsaal, auch Gegenwart hergestellt wird. Und also wer solche Konzerte kennt, weiß das, ja. Wenn sie gelingen, ist dieses Moment von Gegenwart, ja, auch ausgedehnter Gegenwart und zugleich verdichteter Gegenwart, äh, wahnsinnig stark.
1: Und dann wäre das ganze Konzert Gegenwart? Ja. Mhm. Und das wäre dann ziemlich weit weg von den äh, drei oder sechs oder acht Sekunden ähm, Gegenwart. Das
0: ist genau so. Also das ist jetzt für unseren Zusammenhang äh, wahnsinnig wichtig, also, äh, denn, denn erstens, äh, ich übernehme jetzt einfach erstmal nur diese Prozessualisierung von James und Husserl. Ich frage gar nicht danach, wie, wie viele Millisekunden das vor sich geht. Das lasse ich jetzt außen vor. Ich frage nur danach, wo finde ich eigentlich diese Art von Mechanik, diese Zusammenhangsherstellung, also von Urimpressionen und nachkommenden Impressionen, wo finde ich das noch? Wo werden. Retention, in Protention überführt? Also wo wird auf ähnliche Weise äh, Erfahrung in Erwartung überführt? Und wo wird das als etwas erfahren, das jetzt stattfindet und eine Einheit als Gegenwart hat?
1: Und dann kann es eben auch ein Musikstück sein. Genau. Und dann kann es auch ein Konzert sein.
0: Genau. Es kann übrigens auch ein Boxkampf sein. Oder ein Fußballspiel. Natürlich kann ich sagen, ah, äh, es zerfällt in der Wahrnehmung immer so in Zeitfensterchen. Und ich springe von Fenster zu Fenster. ja Und dauernd verliere ich Sachen in die Vergangenheit, also ist es vorbei. Dritte Runde des Kampfes ist in der vierten Runde vorbei. 15. Minute des Fußballspiels ist in der 80. Minute vorbei oder in der 93. Das ist klar. Aber wenn der Kampf läuft und das Spiel läuft, dann läuft es. Und ich kann und muss, wenn es gut läuft, das Ganze dauernd als Gegenwart, als den Kampf, als das Spiel integrieren.
1: Gena genauso dann auch einen Film sehen.
0: Oder einen Text lesen. Oder ein Theaterstück sehen. Eine Performance.
1: How Long Is Now hätte dann immer die Antwort, äh, solange das Stück, die Inszenierung und so weiter dauert.
0: Genau. Und solange ich die Integrierungsarbeit äh, leisten kann und leisten will.
1: Gut, äh, das hat aber dann nicht mehr nur mit dem Individuum zu tun, oder? Mhm. Es ist ja auch ähm, abhängig von dem, was mir vorgeführt wird.
0: Und das ist die eigentliche Pointe. Das ist das Wichtige. Also das ist das wahnsinnig Wichtige. Was immer wir jetzt über Präsentismus gehört haben und was wir jetzt auch an den Versuchen gehört haben, die erlebte Gegenwart also messen zu wollen, Gegenwartsdauer messen zu wollen, also letztlich die Frage klären zu wollen, was der Einzelne oder die Einzelne in sich, mit dem einzelnen Wahrnehmungsapparat als Gegenwart herstellen kann. Das alles war eben wirklich immer darauf aus, sich von der Frage objektiver Zeit abzuwenden und alles ins Individuum zu verlegen. Äh, da hat man es dann, guckt sich den Wahrnehmungsapparat an und sagt, okay, drei Sekunden gehen äh, oder acht. Ja? Aber die Sache mit dem Musikstück erinnert uns an etwas anderes. Es ist nämlich gar nicht das Individuum oder nicht allein das Individuum, das einfach nur seine Zeitfenster über was drüber legt und damit die Sache zerlegt oder wieder beliebig zusammenfügt, ja, nach seinen Möglichkeiten. Es folgt im Gegenteil dem, was ihm vorgespielt wird. Und es spielt bei der Gegenwartsherstellung nur mit.
1: Also geht es nicht nur ums Individuum. Und jetzt kommt die, äh, naja, wie soll man sagen, Kultur ins Spiel. So
0: ist es. Also äh, für Gegenwartserfahrung ist nämlich nun gar nicht mehr nur das Individuum zuständig. Äh, das ist ein scientifisches und objektivistisches Missverständnis, das sich also durch solche komischen Versuche ergibt, ja, wo man alles rausrechnet, alles an Erfahrung und so weiter ja, und alles an Individuellem eigentlich rausrechnen muss. Nee, es ist ein Zusammenspiel. Also das Individuum stellt im Fall von Summertime, vom Modern Jazz Quartet, Gegenwart mit dem her, was ihm von der Kultur an formierter Gegenwart angeboten wird.
1: Und damit lernt man dann, äh, Gegenwart herzustellen?
0: Davon muss man ausgehen. Und zwar auf individueller, wie dann auch in der Rückkopplung auf äh, kultureller Ebene.
1: Okay. Und wenn How Long Is Now die Frage ist, dann ist die Antwort?
0: <lacht> also äh, zum einen, äh, es wird im Kulturprozess hergestellt. Zum anderen äh, ist damit dann eigentlich gleichzeitig gesagt, es steht gar nicht fest. How long is now steht gar nicht fest. Es entwickelt sich. Es variiert. es Selbst ein Prozess.
1: Und auch in diesem Prozess ist es ja dann gar nicht gleismäßig. Mm. Äh, mm -hmm. Es gibt ja mehr, ähm, wenn ich es richtig verstehe, äh, gar nicht die eine Gegenwart, mm -hmm. äh, sondern es werden zum Beispiel mit äh, Kunstwerken Gegenwarten hergestellt. Ja,
0: das wäre das Dritte. Und also jetzt mal im Ernst. Äh, wenn man sich das klar macht, äh, sind wir heute nicht nur im Hinblick auf die Frage, how long is now, sondern auch im Hinblick auf die Frage, was ist Gegenwart, also wirklich ziemlich weit gekommen.
1: Du hast zum Ende äh, darauf hingewiesen, dass es erst diese ähm, kulturelle ähm, na ja, äh, Prozessualisierung möglich macht, mit äh, kleinsten und mit großen Einheiten von äh, Gegenwart zu arbeiten.
0: Ja, also ich kann nämlich Gegenwart wirklich im Hinblick auf eine Mikro-Tätigkeit äh, beschreiben. Also drei Sekunden. Der Augenblick, das gibt's ja. ja. Das ist ja nicht falsch, das gibt es. Ich kann aber auch, und darf das nicht wegstreichen, die Erfahrung eines Popsongs als Gegenwart erfahren und beschreiben. Drei Minuten 50 ja? Ich kann aber auch die ganze Platte hören. Äh, ich kann das ganze Konzert hören. Kann das als Gegenwart erfahren und beschreiben. Ich kann auch alle äh, Arten von Alltagspraxis also als etwas beschreiben. Ja? Das Gegenwart für mich herstellt. Äh, kochen, äh, essen, äh, in die Vorlesung gehen, äh, mit meiner Freundin im Bett liegen, und, äh, also dies und das machen, also ganz verschiedene Sachen. ja Und alles ist eine Gegenwart. Äh, ich kann aber auch äh, einen ganzen äh, Abschnitt innerhalb meiner Biografie als Gegenwart fassen. Also etwa jetzt meine Arbeit an der Universität der Künste, ja? also was mich betrifft. Das ist ja ein Abschnitt. Das ist meine Gegenwart ja? innerhalb eines äh, größeren Lebenszusammenhangs. Ich kriege es aber noch größer. Ich kann über meine Gegenwart als Gegenwart äh, eines Zeitalters sprechen, also einer Epoche. Ich kann mich, und das übrigens bis in meine Mikroerfahrungen von Gegenwart hinein, als Teilnehmer des äh, äh, Anthropozän erfahren. Und ich kann aber auch alles das auf einmal, also von der kleinsten Gegenwartserfahrung ja, bis zur größten, auch das kann ich wieder verknüpfen.
1: Und das wäre dann verdichtete Gegenwart? Das wäre
0: verdichtete Gegenwart.
1: Und als Medium ge der Gegenwart wäre ich in der Lage, äh, diese Schichten zu sehen und zu verstehen?
0: Ja, also dazu später nochmal mehr. Ne? Äh, aber in, jetzt nur ganz kurz in äh, Bezug auf äh, Summertime äh, vom Modern Jazz Quartet. Also wenn ich Medium der Gegenwart bin, höre ich äh, sehr, sehr viel verdichtete Gegenwart und ich stelle sie äh, zugleich damit her. Es ist ja nicht nur die Klangfolge, die ich höre, also nicht nur der Rhythmus oder die Melodie äh, und integriere das. Ich höre ja gleichzeitig äh, den Bezug zur Gershwin-Komposition und ich höre gleichzeitig, ähm, äh, wie es sich zu anderen Auslegungen des Stückes verhält. Ich höre, womit und wogegen das Quartett eigentlich spielt, anspielt. ja? Und das ist ja alles anwesend. Das ist ja alles da. Ich sehe, welche Lösungen sie anbieten, also wie sie das Stück weiterentwickeln. Und ich kann natürlich dabei auch etwas, nur beim Zuhören, also über den Jazz selbst hören, also der da ja immer mit thematisiert wird. Ja? Und ich kann hören, wie die, wie, die, wie die Instrumente eingesetzt werden. Und ich kann die Inszenierung, die Bewegung der Musiker sehen. Also ihre Aktualisierung des Zusammenspiels, der musikalischen Kooperation und Improvisation. Ich kann auch was über die Produktionsbedingungen hören. Also auch etwas von dem Markt. Das Ganze findet ja nicht losgelöst vom Markt statt. Ja, Das ist ja kein Kunstwerk, das irgendwo schwebt. Ein Stück ist ja auch eine Ware. Und es verhält sich dazu. Die Musiker verhalten sich dazu. Das alles und noch mehr kann ich hören. Medium der Gegenwart sein heißt eben auch, also die Gegenwart nicht einfach bloß so durchrauschen zu lassen. Das bedeutet immer auch eine bestimmte Form von Kennerschaft, ja, die mich in die Lage versetzt, in der Gegenwart die Verdichtung zu hören und zu erkennen und mit ihnen zu arbeiten. Äh, davon aber später mehr.
1: Okay, aber wir brauchen noch die Aufgabe, der Woche. Ja, also
0: und die, also schließt sich eigentlich direkt daran an. Also die Aufgabe ist, oder die Idee ist, dass man sich selbst äh, in so verschachtelten Gegenwarten beschreiben soll. Ich habe das ein bisschen äh, die narrative Aufgabe genannt. Und habe dann gesagt, beschreiben Sie sich in einer Mikrogegenwart, also diese ne, 2,7 Sekunden. Wo hat man das? Wo findet man das? Und dann schachteln Sie diese Mikrogegenwart in eine Alltagspraxis. Also zum Beispiel, wenn ich lese, kann ich eine unmittelbare Leseerfahrung machen. Ja. Unmittelbar 2,7 Sekunden Augenblick, aber die ist gleichzeitig in dieses Moment größerer Praxis eingebettet. Und diese Praxis des Lesens, also Alltagspraxis, ist ja dann wiederum in die Gegenwart einer Lebenszeit geschachtelt. Also es findet ja in dem größeren abschnitt statt. Und diese Schachtel ist ja wiederum in die Schachtel einer Epoche geschachtelt. Ja, ähm, also diese verschiedenen Ebenen soll man miteinander in Beziehung setzen. Kleine Geschichte erzählen, kleines Prosastück, einmal so durchdeklinieren.
1: Gut. Danke sehr. Dann bis zur nächsten Woche. Ja,
0: bis zur nächsten Woche.
1: Was ist Gegenwart? Eine Vorlesung von Professor Dr. Stefan
0: Bromka an der Berliner Universität der Kunste im Sommersemester 2018.